0: Chers amis auditeurs de mon podcast Les Trois Infinis, nous traitons en fait de l'infiniment grand, l'infiniment petit et l'infiniment complexe et nous nous trouvons actuellement dans l'infiniment complexe puisque nous parlons de la vie et donc nul doute que je vais vous demander des efforts intellectuels importants pour cette conférence qui commence à toucher au centre des choses concernant la vie. Nous traitons de ce que nous appelons la biogenèse, la bio non biologique, genèse, la création. Cela signifie donc la création de la vie à partir de la chimie minérale. Alors, vous êtes libre d'y croire ou de ne pas y croire. Les scénarios dont je vous parle ne sont pas démontrés. Des pièces du puzzle le sont, mais on est bien loin aujourd'hui d'avoir la totalité du puzzle. Nous parlons donc d'abiogénèse, c'est-à-dire comment la vie a pu naître de la chimie simple, qui est la chimie minérale, et euh, donc nous allons parler chimie. Et cela, c'est un peu ardu, euh, je vous le confesse. Nous avons déjà vu... À propos de la vie, deux choses. D'abord, nous avons vu qu'il n'était pas évident du tout de définir ce que c'était. Je vous ai donné une définition qui est un peu l'objet d'un consensus vaguement, mais je vous ai en même temps montré des lacunes dans cette définition dont nous tiendrons compte par la suite. Nous avons vu ensuite dans l'épisode suivant que les briques de la vie, c'est-à-dire de petites molécules qui sont déjà organiques, se forment dans le cosmos. Autrement dit, je dirais que la première étape, le premier pas vers la vie se fait déjà spontanément et surtout, ce qui est important, c'est un peu partout. Un peu partout dans le cosmos, on trouve de petites molécules organiques comme par exemple, exemple très important, les acides aminés. Je vous rappelle que votre corps et tous les êtres vivants sont essentiellement faits de protéines Et ces protéines, ce sont des molécules très complexes qui naissent de l'assemblage, comme des colliers de perles, si vous voulez, d'acides aminés. Il y en a 20 qui s'assemblent comme ceci et qui forment une grande variété de colliers de perles et chacun de ces colliers de perles, c'est une protéine. Eh bien, ces briques de la vie, les acides aminés, ce sont des petites molécules mais qui sont déjà des molécules qu'on appelle organiques, elles apparaissent partout dans le cosmos, on en observe dans des nuages cosmiques, très loin de chez nous, on en observe aussi dans les météorites. Et c'est ce qui me fait dire que la vie est inscrite dans le cosmos, quelque part. Mais ce n'est pas parce qu'on met un tas de briques sur un terrain qu'il s'y édifie une maison. Il reste beaucoup à faire et c'est cela que nous allons découvrir au cours des épisodes qui suivent. Nous allons voir donc comment ces acides aminés, ou aussi on parle des nucléotides, les nucléotides c'est ce qui constitue l'ARN, donc ces briques de la vie, nous allons voir comment elles s'assemblent et nous allons voir qu'elles ne peuvent pas s'assembler spontanément. Il manque des ingrédients, des ingrédients qui vont permettre un auto-assemblage, si vous voulez, de cela. Je vous donne tout de suite un exemple. Dans votre corps, il existe 5000 réactions chimiques qui portent un nom, on appelle cela le métabolisme. Le métabolisme, ce sont 5000 réactions chimiques qui ont lieu dans votre estomac quand vous digérez des aliments, qui ont lieu euh, tout le temps à tout instant dans votre corps on en trouve d'autres dans les neurones, dans le cerveau. Il y a partout des réactions chimiques, il y en a 5000 environ, et ces 5000 réactions chimiques, c'est votre métabolisme. Eh bien, je me place tout de suite au cœur du sujet, ces 5000 réactions ne peuvent pas se produire spontanément. C'est-à-dire que même si les ingrédients sont présents dans votre corps, ces réactions ne se produisent pas ou lorsqu'elles ont la chance de se produire, c'est un processus lent, imparfait, c'est-à-dire que les réactions ne ne vont pas jusqu'au bout, ou une partie des réactifs se transforme, mais pas le reste. Autrement dit, elles sont en général incapables de se faire spontanément, et dans le meilleur des cas, c'est un processus trop lent et trop imparfait pour que la vie d'un organisme aussi complexe que votre corps puisse exister. Il y a donc quelque chose qui fait que ces réactions chimiques se produisent, et ce quelque chose, ce sont des catalyseurs. Nous leur donnerons un nom, nous parlerons d'enzymes. Les enzymes sont elles-mêmes des protéines, et ces protéines, elles sont là uniquement pour déclencher et faire se produire les réactions chimiques pour les guider, très souvent aussi, pour les forcer. Votre corps donc possède une panoplie de 7000 enzymes différentes dont le seul but est de faire se produire les 5000 réactions chimiques de votre corps. Pourquoi cela Bah, Tout de même une explication sur la chimie. Qu'est-ce qu'une réaction Bah, Une réaction la plus simple, c'est un produit A qui rencontre un produit B, les deux réagissent et ça donne un produit C. Disons A plus B donne C. Voilà une réaction. Eh bien, quand on apprend la chimie, on apprend que une réaction aussi simple que celle-là ne se produit spontanément que si deux conditions sont réunies. La première, c'est que euh, nous l'avons vu déjà avant, plus généralement dans l'univers, en oubliant même la chimie, tout système évolue toujours spontanément vers l'entropie maximum. Nous avions parlé de l'entropie, nous avions dit que tout système évoluait vers, disons, les formes les plus stables. Alors, je vous rappelle l'analogie très simple de l'eau. L'eau qui se trouve dans un lac de montagne est arrivée là grâce aux précipitations, à la neige, etc., C'est donc de l'eau qui se trouve dans une situation peu probable. Il n'est pas évident de monter de l'eau à 4000 mètres d'altitude. Et cette eau, elle ne demande qu'une chose, c'est descendre. Et descendre vers l'état le plus élémentaire et le plus simple, le plus probable, c'est la mer. C'est de tomber dans la mer. Et donc l'eau du lac de montagne va toujours chercher une pente pour descendre, le but étant finalement de rejoindre la mer. Et tout fonctionne comme ça. L'univers entier, la vie, rien n'y échappe. C'est une règle absolue. Eh bien, en chimie, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que le lac de montagne et qu'est-ce que la mer Eh bien, le lac de montagne, ce sont des molécules peu probables. Peu probables, c'est-à-dire complexes. Par exemple, bah, une protéine, c'est quelque chose de de peu probable puisqu'il faut un organisme pour la fabriquer. Euh, Je donnerai un autre exemple, du sucre. Le sucre, c'est une molécule déjà assez complexe et elle ne demande qu'une chose, c'est aller vers le bas. Et qu'est-ce que c'est que le bas Qu'est-ce que c'est que la mer Ce sont les molécules les plus élémentaires, c'est-à-dire l'eau, H2O, le gaz carbonique, CO2 et quelques autres. Eh bien... Vous voyez, le destin d'une molécule improbable, comme du sucre, c'est de se dégrader pour terminer en eau et en gaz de carbone. Alors, euh, je vous donne tout de suite un exemple de cela. Vous avez consommé à midi des aliments complexes, et maintenant, quand vous m'écoutez, vous respirez, et qu'est-ce qui ressort de votre bouche chaque fois que vous expirez Eh bien, c'est de la vapeur d'eau et du CO2 et bien C'est tout simplement parce que votre organisme, par le métabolisme dont j'ai parlé, dégrade les molécules complexes, et la fin de ce processus, ce sont les molécules ultra simples et ultra stables aussi, que sont l'eau et le CO2. Et donc votre corps absorbe d'un côté du sucre, des graisses, des aliments très énergétiques et, et, et en même temps complexes. Et tout ceci se termine à la fin par une expiration de, d'eau et de CO2. Voilà donc la pente dont je parle. Ce n'est plus du tout la pente de la montagne avec l'eau qui dévale la pente mais je reprendrai souvent cette expression je dirais que les molécules en chimie cherchent à dévaler une pente qui va à des molécules complexes vers les molécules les plus simples Un autre exemple de cela bah, c'est l'automobile vous mettez dans le réservoir des hydrocarbures qui sont des molécules complexes, qui ont été échafaudés par la vie à l'époque du carbonifère, qui sont donc des molécules hautement improbables, elles vont brûler dans les pistons de votre moteur, et qu'est-ce qui sort de tout cela De la vapeur d'eau et du CO2. Donc, vous voyez bien cette pente qui va des molécules complexes vers les molécules les plus, on dirait, les plus dégradées, c'est-à-dire les plus élémentaires. Alors, ça, c'est la première condition pour qu'une réaction se fasse spontanément. Il faut qu'elle se fasse dans le sens du bas. De même que l'eau ne peut pas remonter une pente, eh bien, euh, des molécules chimiques, en réagissant, ne peuvent pas remonter vers des formes plus complexes. Elles ont tendance à descendre vers les formes les plus simples. Voilà, pour qu'une réaction se fasse, il faut qu'elle dévale la pente. Alors c'est pas si simple parce qu'il y a une deuxième condition pour qu'une réaction se fasse, c'est que pour descendre la pente, il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle. Je vous donne un exemple, l'eau descend du lac, je vous le disais, ça forme des ruisseaux au départ et si elle rencontre un obstacle, cette eau va s'arrêter et elle va former un autre lac. Alors c'est l'exemple du lac de Tignes que je connais bien puisque je suis né à Bourg-Saint-Maurice, l'exemple du lac de Tigne, eh c'est de l'eau qui vient de plus haut, et quand elle est arrivée au lac de Tignes, elle s'est heurtée à un barrage. Ce barrage empêche l'eau d'aller plus loin. Donc, elle empêche la descente de la pente. Mais, en même temps, on se rend compte que le barrage, on pourrait s'en défaire facilement. Il suffit de quelques kilos de pain de plastique que l'on met contre le béton de ce barrage qu'on fait exploser. Il suffit de cela pour ouvrir une brèche dans le barrage de Tigne et des milliards de tonnes d'eau se mettent à dévaler la pente. Donc, vous voyez, cette eau qui se trouve stockée derrière le barrage, elle ne demande qu'à descendre. Simplement, à un moment donné, elle a trouvé un obstacle. Alors, je vais vous donner un exemple encore plus simple, toujours avec cette idée de montagne et de de pente à dévaler. Parfois, vous voyez un gros caillou qui s'est détaché de la montagne et qui aurait dû dévaler la pente, et il ne dévale pas, il reste où il est. Alors, vous vous approchez, vous regardez en bas, et vous constatez que devant le caillou, le gros caillou, il y a un petit caillou, qui est placé au bon endroit et qui l'empêche de descendre. Alors en même temps, vous vous dites, si un jour ce petit caillou se fendit, là le, le gros va descendre et ça va faire du bruit. Alors vous vous dites, mais si je viens avec un grand bout de bois, je me mets près de ce gros caillou et je pousse le petit caillou d'un coup, je vais faire tomber le gros. Bah ben oui, Eh bien, quand vous poussez le petit caillou, vous êtes un catalyseur. Et voilà ce qu'est un catalyseur. C'est ce qui permet à une réaction de se faire alors qu'elle se trouvait bloquée par un obstacle. Et euh, vous comprenez que peu d'énergie suffit à débloquer la situation. Il suffit que vous poussiez euh, sur ce petit caillou et vous allez faire tomber un un caillou de 3 tonnes. Donc, euh, voilà ce qu'est la seconde condition pour qu'une réaction se fasse. Il faut qu'il n'y ait pas un obstacle qui qui l'empêche de se produire. Et cet obstacle... Eh bien, il est très fréquent en chimie, on l'appelle le potentiel d'activation. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si une réaction est orientée vers le bas, vers la pente, donc même si cette réaction devrait se produire tout à fait spontanément, elle se trouve à un moment bloquée parce que il y a euh, dans la. c'est de la physique quantique, hein, il y a dans la position des électrons dans les atomes, il y a un obstacle. Et cet obstacle, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'activation. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que là, on rentre vraiment dans la mécanique quantique. Mais rappelez-vous, cette analogie du gros caillou et du petit, c'est tout à fait la même chose. Heureusement qu'il existe ces potentiels d'activation. Heureusement. Je vais vous donner tout de suite deux exemples. La forêt qui est près de chez vous. Cette forêt, elle est constituée de biomasse. Cette biomasse a été accumulée là pendant des siècles. Cette biomasse, elle est constituée essentiellement de cellulose. La cellulose, c'est un sucre. Et c'est un sucre qui ne demande qu'à brûler. Donc cette forêt qui est devant vous, elle est en attente d'un feu. C'est-à-dire que naturellement, un jour, elle doit brûler. Heureusement, ça ne se fait pas. Mais, s'il fait très sec, s'il n'a pas plu pendant des mois, que toute cette forêt s'est desséchée, cela signifie que, chimiquement, le potentiel d'activation de de ces molécules a baissé. C'est-à-dire qu'il suffit de peu pour déclencher... Le feu, eh ben oui, il suffit d'un mégot euh, qui a été jeté à la, par la fenêtre d'une voiture, et voilà, le feu est parti. Le moindre petit euh, mégot, la moindre petite étincelle, suffit à permettre à la forêt de franchir la barrière de potentiel qui l'empêchait de boler, et hop, le feu est parti. Et là, vous voyez que c'est vraiment une réaction spontanée, parce que là, on n'arrive plus à l'arrêter. Alors un exemple encore plus simple, vous posez devant vous un seau d'essence, vous savez très bien que l'essence est extrêmement inflammable, même explosive, et pourtant vous n'avez pas peur, parce que vous savez que de l'essence à l'air libre, si on ne la chauffe pas, eh bien elle ne va jamais brûler. C'est parce que même si ce sont des molécules extrêmement énergétiques et capables de de libérer spontanément leur énergie en brûlant, et eh bien même dans ce cas, elles ne le font pas parce qu'il y a un potentiel d'activation. Il faut activer la réaction. Cette activation, ben, elle a lieu dans les pistons de votre voiture. C'est à ça que servent les bougies. La bougie de votre voiture sert à permettre à l'essence et au mélange essence-oxygène, disons, de franchir la barrière de potentiel, le petit obstacle qui l'empêche de réagir et donc de de la faire exploser. Dans un moteur diesel, vous n'avez même pas de bougie. C'est simplement l'échauffement du mélange gazeux par les pistons, c'est simplement l'échauffement qui suffit à faire franchir la barrière de potentiel, potentiel d'activation. Voilà, eh bien, euh, tout cela est fort heureux parce que euh, si les forêts brûlaient spontanément, si l'essence explosait spontanément, eh bien, euh, le, le monde que nous connaissons, fait de, de complexité, n'existerait pas, la vie encore moins, et vous et moi encore moins. Donc, vous voyez là, je dirais, une caractéristique heureuse de la nature, c'est que même si une réaction est faite pour se produire, elle ne se produit pas tant qu'on n'a pas levé l'obstacle. Alors, on parle de cinétique des réactions. Quand on parle de cinétique des réactions, ben, on veut dire simplement que les réactions elles sont plus ou moins rapides. Euh, pour qu'une forêt brûle, il faut peut-être un ou deux siècles, voyez-vous. Pour que de l'essence prenne feu, c'est plus rapide. Donc, la cinétique des réactions, c'est-à-dire le fait qu'elles se produisent à une certaine vitesse, euh, permet d'étaler les phénomènes dans le temps, Dieu merci. Et c'est grâce à cela que la nature a le temps de fabriquer des structures comme les forêts. Si la forêt brûlait spontanément, ben vous ne connaîtriez jamais les forêts parce que dès que quelque chose apparaîtrait capable de créer une forêt, cette chose brûlerait aussitôt. Donc les, les structures que crée la nature peuvent durer un certain temps grâce à cela. Alors je viens là euh, sur un thème qui euh, m'est favori, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le fait que l'univers est organisé par un ajustement entre l'ordre et le chaos. Tout ce que nous voyons, euh, et nous-mêmes, notre corps, notre esprit, tout ce qui est complexe est toujours né d'un ajustement entre l'ordre et le chaos. Alors je reviens à mes réactions chimiques. Qu'est-ce que l'ordre L'ordre, eh bien, c'est si les réactions ne se faisaient pas du tout. C'est-à-dire que euh, s'il n'y avait pas de réaction, eh bien, il n'y aurait même pas de forêt, parce que la forêt elle est née de réactions chimiques. Donc s'il n'y a pas de réaction, que les réactions ne se font pas, qu'elles sont toutes bloquées, eh bien, vous avez une situation totalement ordonnée, qui est la mort. A l'inverse, le chaos... C'est la situation où les réactions se font immédiatement. C'est-à-dire que dès qu'une réaction peut dévaler la pente, elle le fait et badaboum, la réaction se fait. Et bien là, c'est la même chose, vous n'auriez pas de forêt, parce que dès qu'un embryon de forêt se constituerait, il brûlerait aussitôt. Voilà. Donc, dans la situation d'ordre, il n'y a pas de forêt. Dans la situation de chaos, il n'y a pas de forêt non plus. S'il existe une forêt, c'est parce que Des réactions spontanées se sont faites, alors dans le cadre de la création de la forêt, ce ne sont pas des réactions spontanées, ce sont des réactions catalysées, on va le voir, mais ces réactions se sont faites, mais elles n'ont pas pour autant euh, atteint le maximum de désorganisation et d'entropie aussitôt, parce qu'il y a ce temps, cette inertie, si vous voulez, qui fait que les réactions ne se font pas tout de suite. Donc cette lenteur que les réactions ont à se réaliser est en même temps ce qui nous permet d'avoir des structures stables dans le temps, d'avoir un univers ajusté entre l'ordre et le chaos et de pouvoir découvrir les magnifiques structures que sont les forêts ou les êtres vivants. En d'autres termes, cette cinétique des molécules, le fait que les réactions mettent un certain temps à se faire, c'est ce qui permet l'auto-organisation. Donc c'est très très fondamental. Alors maintenant, nous allons voir comment la nature s'y prend tout de même pour réaliser les réactions des êtres vivants. Parce que je vous disais qu'un être comme un être humain, c'est 5000 réactions chimiques. Mais vous savez, dans une petite bactérie, vous trouvez bien un millier de réactions aussi. Alors, ces réactions, je vous disais qu'elles ne se font pas spontanément, soit parce qu'elles ne dévalent pas la pente, c'est-à-dire qu'il faut, il faut leur apporter de l'énergie pour les faire monter la pente, soit parce qu'elles descendent la pente, mais il y a un petit caillou qui les empêche de descendre. Eh bien, cette situation, elle est levée en partie par les catalyseurs. Je dirais, pour résumer, le catalyseur, c'est ce qui enlève le petit caillou et permet à une réaction de se faire. Je vous donne tout de suite un exemple qui est très facile à réaliser chez vous, une petite expérience. Vous prenez un morceau de sucre et vous essayez de lui mettre le feu avec un briquet. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas dangereux, parce que le morceau de sucre ne va pas brûler. Alors je vous recommande quand même de mettre ceci sur une assiette parce que en chauffant le sucre il va fondre. Vous faites vous essayez de faire fondre le sucre, vous n'y arrivez pas. Maintenant, vous prenez une toute petite pincette, mais mais vraiment trois fois rien, de cendre. Vous posez cette cendre sur un bout du sucre et vous recommencez l'expérience. Et là, vous allez voir au bout de quelques secondes que le bout du sucre prend feu. Alors, il ne va pas prendre feu de façon explosive, je vous dis tout de suite, vous ne craignez rien pour vos doigts, parce que si vous avez mis juste un peu de cendre, comme je vous l'ai dit, vous aurez une toute petite flamme. Voilà, mais c'est une expérience intéressante à faire pour vous-même, ou peut-être pour vos enfants, pour leur montrer ce qu'est un catalyseur. Le sucre brûle si on a posé dessus un tout petit peu de cendre. Eh bien, cette cendre, c'est un catalyseur. Voilà. C'est-à-dire, c'est une substance qui permet à une réaction de se faire, qui va favoriser cette réaction qui est la combustion. Au passage, je signale que la petite quantité de cendre que vous mettez ne réagit pas dans l'opération. Elle reste intacte et donc elle continue. Elle peut rester là jusqu'à la fin de la combustion du morceau de sucre. C'est ça, un catalyseur n'intervient pas dans la réaction, mais il la favorise. Le catalyseur n'est pas consommé, voilà. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple plus sérieux, un exemple industriel. C'est le pot catalytique de votre voiture. C'est un très bon exemple parce que le pot catalytique, il est justement fait pour catalyser. Catalyser quoi Eh bien, euh, la combustion de l'essence. Alors pourquoi L'essence brûle dans les cylindres de votre voiture. Et les cylindres vont très vite. Ce qui fait que les cylindres ne donnent pas assez de temps... Pour achever complètement la combustion, vous avez donc une grosse partie de l'essence qui brûle. Ça donne, comme je le disais tout à l'heure, de la vapeur d'eau et du CO2, voilà les produits de la combustion. Malheureusement, cette combustion n'est pas complète et il reste un petit pourcentage d'essence, il reste aussi un petit pourcentage d'oxygène dans les gaz d'échappement. Alors on sait que ces gaz sont toxiques, ce n'est pas très bon de respirer de l'essence. Et puis aussi il y a du CO, monoxyde de carbone, qui lui alors est très très toxique. Donc il fallait achever la combustion de l'essence et c'est à ça que sert le pot catalytique. Si vous ouvrez un pot catalytique, qu'allez-vous trouver Vous allez trouver un matériau, en général c'est une céramique, qui est construite pour être pleine d'alvéoles. C'est un matériau alvéolé. Pensez à un nid d'abeilles dans une ruche, vous voyez, vous avez plein d'alvéoles dans la ruche, elles sont faites pour mettre les œufs d'abeilles, mais euh, là, c'est donc un matériau plein d'alvéoles dans lequel on fait passer le gaz en question. Et deuxième détail important, ces alvéoles sont métallisées, c'est-à-dire que les parois sont recouvertes d'une fine couche de métaux. Il se trouve que quand on fait passer les gaz dans ce pot catalytique sur les parois de ces alvéoles qui sont chauffées aussi. hein, Le le pot catalytique fonctionne bien quand il est chaud. Mais il se trouve que là, les réactions des uns brûlés se font. C'est-à-dire que ce qui restait à brûler brûle. Alors pourquoi Quel est le miracle derrière ça Le miracle, c'est deux choses. D'abord, c'est de présenter des surfaces et le deuxième miracle, c'est que ces surfaces soient métallisées. Il n'y a donc aucun miracle. Ce sont les recettes euh, du pot catalytique. Alors je, je l'explique en deux mots. D'abord, une surface. Une surface, c'est quelque chose qui présente un pouvoir catalytique. C'est-à-dire que les molécules des imbrûlés se collent sur ces surfaces momentanément, hein, de façon très brève. Mais elles se collent à un moment donné sur ces surfaces. Et ceci favorise les rencontres. Ah Oui, le but, c'est de faire que se rencontrent des molécules d'oxygène qui restent dans ces imbrûlés et des molécules d'essence. Et pour favoriser leurs rencontres, il est bon de les plaquer sur une surface. Alors Vous allez me dire pourquoi. Voici un, un exemple que j'ai imaginé. Vous avez remarqué parfois dans les nuits d'été qu'il y a des papillons dans l'air en quantité et en fait, c'est parce qu'ils cherchent à s'accoupler. Donc, les mâles cherchent les femelles. Eh bien, s'il y a suffisamment de papillons, euh, ils vont se rencontrer. Pas par hasard, c'est parce qu'ils émettent des phéromones et des odeurs hein, qui leur permettent de se trouver. Par contre, s'ils sont très dispersés, les rencontres vont être difficiles et euh, il y aura peut-être très peu d'accouplement et finalement de descendance. Mais voici un moyen de favoriser l'accouplement des papillons. Si on leur passait le mot à tous et on leur disait, atterrissez tous sur terre, arrêtez de voler, vous vous mettez tous par terre, eh bien ces papillons, plaqués au sol, seraient plus concentrés et euh, ils pourraient se retrouver beaucoup plus facilement. Alors voilà cette image, vous pouvez imaginer les molécules qui flottent dans l'air, ces molécules, si elles se plaquent, contre les parois des alvéoles du pot catalytique, elles ont plus de chances de se rencontrer. Et donc, en passant une seconde ou deux dans le pot catalytique, elles vont réagir. Donc voilà ce qu'est un pot catalytique. Pourquoi est-il fait d'alvéoles Tout simplement parce que les alvéoles présentent de grandes surfaces. Grâce aux alvéoles, vous pouvez concentrer dans la dimension d'un pot catalytique, disons 40 cm par exemple, vous pouvez concentrer, là, une très grande surface. Alors, l'autre principe, je vous l'ai dit, c'est que ces surfaces sont métallisées. Euh, Oui, parce que les métaux ont des propriétés catalytiques importantes. Le métal le plus utilisé dans les catalyseurs, mais qui coûte très très cher, c'est le platine. Un catalyseur au platine, c'est extraordinairement efficace. Mais bon, on ne peut pas faire cela pour dépôt d'automobiles. Mais on utilise toutes sortes de métaux et on sait que dans la vie, un certain nombre de métaux ont un rôle catalytique très important. Le fer, le nickel, le zinc, le molybdène, le magnésium, le manganèse, l'aluminium, le rubinium. Voilà les métaux qui ont un effet catalytique élevé. Donc, je vous cite là, des catalyseurs euh, je dirais généraux c'est-à-dire qui favorisent en général les réactions Euh, c'est vrai que le pot catalytique on envoie des imbrûlés dedans mais on pourrait envoyer d'autres sortes de gaz et euh, le pot catalytique favoriserait aussi les réactions d'autres gaz alors il existe comme ceci euh, pas mal de catalyseurs euh, je dirais naturels qui ont certainement joué un rôle crucial au début de la vie tout à fait à l'origine Eh bien, ce sont des catalyseurs qui sont relativement peu efficaces. Bon, ça suffit quand même pour euh, les imbrûlés de la voiture, mais euh, on ne va pas très loin. Et en tout cas, on ne fabrique pas la vie avec ces catalyseurs-là. Il faut des catalyseurs plus puissants. Rappelez-vous, vous avez 5000 réactions chimiques dans votre corps. Aucune de ces réactions ne peut se faire spontanément. Elles sont toutes guidées par des catalyseurs. Alors là, c'est ce que j'appelle les catalyseurs spécifiques, c'est-à-dire ce sont des catalyseurs qui sont ajustés pour une réaction bien précise. Lorsqu'un catalyseur dans votre corps favorise une réaction, il est fait pour cette réaction et pas pour une autre. Il est spécialisé sur une réaction. On appelle ça un catalyseur spécifique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une enzyme Je vous ai dit tout à l'heure que votre corps était fait de protéines, c'est-à-dire des sortes de colliers de perles qui sont une succession d'acides aminés, ça forme un collier de perles et ce collier de perles, il ne reste pas allongé, il se recroqueville il se recroqueville parce qu'il a des charges électriques un peu partout des plus et des moins et les plus et les moins s'attirent et le résultat c'est que la protéine se rassemble comme une pelote imaginez un fil de laine et une pelote, et eh bien Le fil de laine, si c'est une protéine, il ne reste pas à l'état de fil. Il se recroqueville tout de suite en pelote. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les protéines de votre corps, lorsqu'elles se regroupent en pelote, c'est toujours la même pelote. Le repliement de la protéine, c'est tout à fait fascinant, mais le repliement de la protéine ne se fait que d'une seule façon. Par exemple, il y a deux bouts qui se rejoignent, ça fait une espèce de cercle, les deux parois du cercle se regroupent et ça se plie d'une certaine façon, et puis ça se replie d'une autre, et toute cette succession est toujours la même. Ce qui fait que une protéine va toujours donner une forme à la fin, mais qui est toujours la même. Vous allez me dire c'est miraculeux. Bah, oui, c'est miraculeux parce que il y a 4 milliards d'années d'évolution darwinienne derrière cela. Ça ne s'est pas fait comme ça du premier coup. Donc, euh, aujourd'hui, après 4 milliards d'années d'évolution, les meilleures protéines ont été sélectionnées, et seules ont été sélectionnées des protéines qui ont cette capacité de toujours se replier de la même façon. Voilà, donc la protéine, en se repliant, elle donne une forme. Et comme elle se replie toujours de la même façon, moi je résume ça en disant une protéine égale une forme. Et la protéine, c'est ce qui permet de fabriquer un Lego de forme, et c'est ce Lego de forme dont nous allons voir le jeu. Donc chaque protéine donne euh, une forme de Lego. Par exemple, la protéine qui conduit l'oxygène dans votre sang, elle s'appelle l'hémoglobine, elle se replie d'une certaine façon, elle donne une certaine forme, et cette forme est appropriée pour véhiculer l'oxygène. Je vous parlerai d'autres protéines, chacune se replie d'une certaine façon, toujours la même, et cette façon est adaptée à une certaine tâche. Alors j'ajoute autre chose sur ce Lego, c'est ce que j'appelle un Lego aimanté. Les pièces de Lego ont tendance à se coller les unes aux autres. Alors Pour bien vous expliquer ça, je vous donne un exemple récent. J'ai un p- petit-fils qui avait euh, à peu près deux ans lorsque mon épouse dit « Tiens, on va lui offrir un Lego ». Alors, euh, la vendeuse du magasin de jouets nous dit bah, « Vous savez, deux ans, euh, moi, je n'ai pas vraiment euh, ce qu'il lui faut parce qu'il va regarder les pièces de Lego, mais il ne va pas savoir les assembler. »« Ah, mais attendez, j'en ai un qui peut fonctionner. Un Lego très grossier, c'était des pièces très simples mais dont les extrémités étaient aimantées. En fait, c'est un Lego en plastique avec deux petits aimants aux extrémités. Et l'intérêt de ces aimants, c'est que euh, eh bien, euh, les pièces ont tendance à se coller toutes seules. À la limite, je dirais, vous prenez la caisse dans laquelle se trouve ce Lego, vous secouez la caisse et vous voyez déjà se former des formes intéressantes. Donc, c'est évidemment motivant pour un bébé qui n'est pas habile de voir que, même en prenant très maladroitement les pièces, il arrive à faire quelque chose avec. Eh bien, le Lego de la nature, qui sont ces protéines, il est aimanté et il a ainsi des actions sur les autres pièces de Lego. Et cela est dû aux forces d'attraction électrique qui se trouvent autour de cette forme. La protéine se replie en une forme et, Si vous pouviez voir ça au microscope et qu'on pouvait voir les charges électriques, vous verriez des petits plus et des petits moins tout autour de cette forme qui va lui permettre d'interagir avec autre chose. Alors, les 4 milliards d'années de l'évolution ont sculpté les bonnes formes, si vous voulez. Nous avons donc des pièces de l'ego aimantées qui vont être capables de réagir et qui vont former ce qu'on appelle les enzymes. Une enzyme, c'est une protéine. Toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Par exemple, l'hémoglobine dont je vous ai parlé ou les protéines qui forment votre muscle ne sont pas des enzymes. Mais le gros des protéines qu'il y a dans votre corps, en en tout cas en variété, ce sont des enzymes. Et les enzymes, bah, c'est tout simplement des pièces de l'ego qui, grâce à leur forme, vont pouvoir jouer sur les réactions. Alors, comment ça se passe Eh bien, une enzyme va favoriser... La réaction A plus B donne C, par exemple. Comment fait-elle L'enzyme a une bonne forme, parfaitement ajustée au cours des âges, qui est faite pour attraper la molécule A. C'est-à-dire que quand une molécule A passe à son voisinage, elle est attirée électriquement, elle se colle. Donc je dis l'enzyme a attrapé la molécule A. De la même façon, la même enzyme, juste à côté va attraper la molécule B dès qu'il y en a une qui se présente. Et dès qu'elle a les deux molécules en main, eh bien, elle se déforme légèrement et elle rapproche les deux et elle force la réaction A plus B qui donne un autre produit C. Et dès que le produit C est formé, il y a de nouveau une déformation dans l'autre sens qui fait que tout ça est relâché dans la nature. Donc je résume. L'enzyme attrape A, attrape B, les oblige à réagir et les libère. Et quand elle a libéré ces molécules, elle est prête à recommencer. Elle retrouve une molécule A, une molécule B, elle les rapproche tout simplement. La réaction se fait et elle les libère. Donc vous reconnaissez cette qualité des catalyseurs, c'est de ne pas être consommés eux-mêmes. Ils restent disponibles pour faire le travail autant de fois qu'il le faut. Alors, les enzymes sont devenues extrêmement euh, spécifiques, ça veut dire qu'au euh, début, les premières euh, enzymes devaient fonctionner de façon approximative, c'est-à-dire qu'elles favorisaient plus ou moins une réaction, un peu comme dans le pot catalytique. Et puis, euh, la sélection naturelle a joué et les formes des enzymes se sont affinées progressivement pour être de plus en plus efficaces euh, dans euh, le... La chimie, c'est-à-dire le, le fait de déclencher les réactions. Euh, je vais vous donner deux exemples de ces enzymes qui sont extrêmement finement ajustées. Premier exemple, l'alcool déshydrogénase. Imaginez que hier soir vous ayez passé une bonne soirée bien arrosée. Vous rentrez chez vous, si possible, sans en conduire, et euh, là vous savez que vous allez avoir, euh, selon ce que vous avez bu besoin de quelques heures pour euh, métaboliser l'alcool. Eh bien, euh, métaboliser l'alcool, c'est-à-dire détruire les molécules d'alcool, ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. S'il n'y avait pas d'enzymes, vous perdriez l'alcool dans votre respiration, en partie. C'est pour ça qu'on dit il, un tel sent l'alcool, il, il a bu, on le sent, et une partie partirait par euh, l'urine. Mais si vous deviez compter sur l'urine et sur la respiration pour vous défaire de votre alcool, ce n'est pas quelques heures qu'il faudrait. Il faudrait probablement au moins la semaine. Donc vous iriez tous les matins au travail euh, partiellement imbibé. Alors, Dieu merci, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une enzyme qui s'appelle l'alcool déshydrogénase, dont le but est précisément de casser les molécules d'alcool. Ça se passe comme ça, quand vous buvez de l'alcool, ça déclenche par un certain nombre de mécanismes la fabrication de cette enzyme. Donc vous avez toutes les cellules de votre corps qui commencent à fabriquer des enzymes. Et puis dès que ces enzymes sont là, elles attrapent les molécules d'alcool, elles les cassent en deux. Et elles en attrapent une autre, elles les cassent en deux, elles en attrapent une autre, elles la cassent en deux, etc. Elles peuvent faire ça des milliers de fois par seconde. C'est le travail de cette enzyme qui a été ajustée pour précisément attraper les molécules d'alcool qui vous fait éliminer l'alcool. Alors, je vous cite une petite anecdote pour détendre un peu vos neurones. J'ai travaillé pendant 22 ans avec des Japonais et je suis allé 70 fois au Japon. Et j'ai toujours remarqué une chose lorsqu'on avait un cocktail... Euh, vous aviez le discours du chef, et puis euh, il proposait de passer au buffet, et là, euh, tout le monde se servait euh, de la bière, du whisky, etc. Une demi-heure après, j'ai toujours observé ça, une demi-heure après, la moitié des Japonais était tout rouge de visage. Rouge. Eh bien, c'est simplement parce que la moitié des Japonais, la moitié de la population des Japonais présente un défaut génétique portant sur l'alcool déshydrogénase. C'est-à-dire que cette euh, enzyme, elle est euh, fabriquée par un gène, et il se trouve que ce gène, chez la moitié des Japonais, euh, est euh, peu efficace. Autrement dit, ces Japonais-là, la moitié de la population, métabolise mal l'alcool. Alors, euh, ça me faisait rire, et puis quand... Quand j'y ai pensé un jour plus tard, lorsque j'écrivais mon premier livre, je me suis dit, mais finalement, ben on s'aperçoit que dans l'espèce humaine, ben nous autres Français, nous sommes doués par rapport aux Japonais parce que nous avons une enzyme alcool-déshydrogénèse qui fonctionne très bien. Et c'est probablement parce que la sélection naturelle fait qu'avec tout le vin que nous avons pu boire euh, au cours des temps, nous avons ajusté cette enzyme mieux que les japonais. Alors, ce n'est probablement pas le, la vérité, parce que les japonais boivent aussi beaucoup d'alcool, mais ce n'est pas forcément les mêmes alcools. Alors, voilà ce qu'est une enzyme. Et euh, le travail de l'enzyme, parce que, précisément, ces enzymes sont extrêmement finement ajustées par la sélection naturelle, le travail des enzymes est extrêmement rapide. Et là, je vous en cite une deuxième. Vous avez dans votre corps une enzyme qui s'appelle l'anhydrase carbonique, dont le rôle est curieusement un peu l'inverse du pot catalytique des voitures. Le pot catalytique des voitures sert à faire du CO2 à partir des imbrûlés, alors que l'anhydrase carbonique elle sert plutôt à, à détruire le CO2. Donc vous voyez, c'est un peu le, le chemin inverse. Eh bien, l'anhydrase carbonique, dans votre corps, est capable de casser des molécules de CO2 à la vitesse de 500 000 molécules par seconde. Je répète bien, 500 000 fois par seconde, l'anhydrase carbonique attrape une molécule de CO2, la casse et en attrape une autre. 500 000 fois par seconde, c'est la plus rapide qu'on connaisse. Ça vous donne une image de ce que j'appelle un catalyseur spécifique, c'est-à-dire un catalyseur qui est entièrement spécialisé sur une seule réaction et qui la catalyse avec une efficacité absolument redoutable. Eh bien, la vie, c'est ça. La vie est faite de réactions catalysées. Toutes les réactions sont catalysées et elles sont toutes extrêmement finement catalysées. Alors, ça rend difficile l'exercice de réfléchir à nos origines, parce qu'on n'imagine pas un instant qu'aux origines de la vie aient pu exister des enzymes aussi efficaces. Mais nous allons en parler parce qu'il y a pu y avoir euh, au début de toutes petites enzymes qui commençaient à à, à fonctionner. Alors, si maintenant je parle des débuts, on peut dérouler un scénario qui est le suivant. C'est que dans les tout débuts de la vie... Il n'y avait pas d'enzymes et euh, très probablement les premières molécules ont été des minéraux. Ensuite euh, sont probablement apparues de petites molécules qui n'étaient pas encore des enzymes mais qui par leur forme étaient capables de catalyser des réactions. Alors, ces petites molécules organiques, on les appelle aujourd'hui des cofacteurs. Certaines vitamines sont des cofacteurs. Oui. Donc, ce sont des, comment dire, des molécules qui agissent aux côtés des enzymes et dont le rôle est essentiel. Elles aident, Alors, c'est pour ça qu'on les appelle cofacteurs, parce que euh, cofacteurs ça veut dire euh, coagir. Et donc elles coagissent avec les protéines et elles sont essentielles à la vie. Donc on pense qu'elles ont été les premières euh, enzymes. Puis à partir de là, on commençait à se développer, nous verrons comment, des chaînes des chaînes de, d'acides aminés, j'ajouterai aussi des chaînes d'ARN, parce que l'ARN a aussi des vertus catalytiques, donc euh, au début il y a pu y avoir des chaînes d'acides aminés, mais aussi des chaînes d'ARN. Ces chaînes ont commencé à former des enzymes, très simples au départ, mais qui se sont sophistiquées. Voilà donc l'histoire, si vous voulez. Premier catalyseur des minéraux, deuxième des cofacteurs, troisième des chaînes simples, puis à partir de là, des chaînes de plus en plus longues, de plus en plus complexes, de plus en plus spécifiques. Au début, c'était des protéines de très peu de maillons, peut-être 5 maillons, 6 maillons, et déjà, elles avaient une capacité catalytique approximative Mais ensuite, elles ont grandi. Déjà, 10 maillons, 20 maillons, on commence à avoir des objets qui peuvent être assez spécifiques. Et puis, ça va très loin, puisque aujourd'hui, si vous considérez l'hémoglobine, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'hémoglobine, c'est plus de 500 maillons. Voilà la la taille de certaines protéines aujourd'hui. Donc, c'est toute une histoire qui s'est déroulée. On peut dire que au début, c'était un processus très approximatif et qu'aujourd'hui, euh, c'est un processus très précis. Alors, euh, je vous donne une image de cela. Pensez à Roger Federer qui, à quatre ans, commence à, avec une petite raquette à jouer euh, au tennis avec son père. Euh, il est capable de retourner certaines balles. Il ne les retourne pas si les balles sont trop rapides et puis il en rate 2 sur trois. Voilà les débuts de Roger Federer. Donc, vous voyez, le rendement est extrêmement faible, mais à 4 ans, il commence déjà à renvoyer des balles, ce qui veut dire que ça n'est plus le hasard. Il y a déjà sa capacité personnelle à renvoyer des balles. Ça, c'est le début. Et quand vous regardez la fin, la fin, c'est Roger Federer qui, face à Raphaël Nadal, fait un retour de service gagnant sur un service de Nadal qui était parti à 200 km heure. Donc, vous voyez, tout ce qui s'est passé entre Federer à 4 ans et Federer à 30 ans, eh bien, dans la vie, c'est ça. Et ça s'est passé non pas en 30 ans ou en 25 ans, mais ça s'est passé en 4 milliards d'années. Donc, je dirais, euh, pour résumer, que l'histoire de la vie et la sélection darwinienne, quelque part, c'est la sélection des meilleures protéines, en fait. C'est ça, parce que euh, ces enzymes elles guident tout ce qui se passe dans votre corps, et donc euh, on peut résumer l'ensemble de, de l'évolution darwinienne à un affinement progressif euh, des protéines. Alors en résumé de cet épisode, euh, je dirais que, vous l'avez compris, les enzymes sont absolument essentielles pour la vie. Je préfère même le terme de consubstantiel. On ne peut pas imaginer la vie sans catalyse. Alors, puisque le thème de ces épisodes, c'est de voir comment on peut passer de la chimie minérale à la chimie organique, la chimie de la vie, eh bien, euh, je dirais de façon un peu lapidaire, la chimie minérale est très faiblement catalysée. Il y a peu de catalyseurs et ils ont des actions relativement limitées. Alors que les réactions chimiques de la vie, elles sont très fortement catalysées et ne peuvent fonctionner qu'avec une catalyse extrêmement efficace, extrêmement ciblée, extrêmement spécifique. On voit maintenant tout de suite se poser le problème, c'est comment on a pu passer d'une chimie minérale peu catalysée à une chimie organique extrêmement catalysée. Là, il y a une évolution, et donc je vais reprendre le terme de la catalyse la fois prochaine dans un épisode qui s'appelle l'étincelle de vie. Je pense, je ne suis pas le seul à penser bien sûr, que la catalyse a à un certain moment déclenché une étincelle. Et là, la fois prochaine, nous parlerons non pas de la catalyse simple, mais de l'autocatalyse. Autocatalyse, c'est lorsque les réactions se mettent en boucle, catalysées. Cette boucle, non seulement s'auto-entretient, mais elle peut même devenir explosive et déclencher un phénomène de boule de neige. C'est cette boule de neige qui, à mon avis, est l'origine de la vie. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, L'étincelle de vie. Ce podcast est tiré du livre Les clés secrètes de l'univers de Michel Galliana Mingot. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr